0: Vous écoutez le podcast « Être et devenir ». Un podcast pour toutes les femmes qui désirent glow-up et s'épanouir dans chaque domaine de leur vie. Nous croyons que le meilleur investissement que vous puissiez faire est d'investir en vous-même. Célia vous livre donc tous les secrets pour devenir la meilleure version de vous-même et ainsi vivre la vie que vous avez toujours désirée. Bienvenue et bonne écoute Hello, hello, alors bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que nous allons parler de quelque chose qui touche toutes les femmes et je suis persuadée de ça à 100%, ça touche toutes les femmes et nous avons tellement besoin d'apprendre à comment réagir face à cette chose-là pour être mieux dans notre corps, mieux dans notre tête mieux dans nos vies et aujourd'hui je vais vraiment vous parler du lâcher prise alors là je sais que peut-être des petits sourires vont s'accrocher sur vos visages, pourquoi Parce que vous-même, vous savez à quel point ça nous concerne, nous les femmes, le lâcher-prise. À quel point ça peut être bénéfique pour nous de lâcher-prise. Et c'est de ça que nous allons donc en parler aujourd'hui. Alors, c'est vrai que beaucoup d'entre vous me l'ont demandé. Euh, quand j'étais sur Instagram, je disais oui, dans ma bulle à question. Ben, de quoi voulez-vous que je parle? Et il y en a qui m'avaient dit le lâcher-prise. Donc, d'où le fait que nous soyons là aujourd'hui. Mais aussi parce que j'ai compris. Que dans tout ce processus de glow-up, dans tout ce processus ben, de se développer, de s'améliorer, d'aller plus loin dans nos vies, dans nos carrières, dans notre vie familiale, etc. Mais j'ai compris qu'en fait, tant qu'on n'a pas compris cette petite chose-là du lâcher-prise, on ne peut pas être productive Et puis, on ne peut pas être ces femmes-là qui arrivent à gérer leur vie, leur carrière, leur business et tout ça, tout ça. Donc, c'est pourquoi nous allons en parler aujourd'hui. Alors en vérité, bon, on a des questions quand même là à se poser, à se dire, mais pourquoi je n'arrive pas à lâcher prise pourquoi c'est si important Et si je n'arrive pas à lâcher prise, c'est parce que je fais quelque chose justement qui m'empêche de lâcher prise. Et en vérité, je vais vous parler quand même des effets néfastes du fait de ne pas savoir lâcher prise. La vérité, c'est que on est tellement dans un siècle où vous savez, euh, on a une charge mentale, nous les femmes, on gère plusieurs choses à la fois, notre carrière, notre business, nos enfants, le mari, la maison, la famille et toutes ces choses-là, que finalement, on arrive à avoir une charge mentale et tant qu'on n'arrive pas à, à lâcher prise dans notre organisation, dans ce qu'on fait, etc., etc. Ben, en vérité, on sera toujours plus stressé. Et, et c'est pour ça que je me suis dit que c'est tellement important d'en parler parce que je me rends compte qu'on a une charge mentale, on a un stress permanent qui devient tellement euh, oxydatif pour nous. On ne peut plus, on, on est submergé de stress, de charge mentale, d'anxiété, même parfois pour certaines et même de dépression pour d'autres. Et je me dis, non, mais en fait, il faut vraiment faire quelque chose il faut vraiment qu'on comprenne que, que le fait de ne pas lâcher prise, ça détruit nos relations aussi. Et ça, c'est quelque chose dont on n'en parle pas souvent, mais oui, ça détruit nos relations. Pourquoi Parce que ben, finalement, quand je, je n'arrive pas à lâcher prise et que je suis dans le contrôle, parce que c'est ça en vérité, si je n'arrive pas à lâcher prise, c'est parce que je veux tout contrôler et je veux tout gérer. Donc du coup, je finis par même vouloir le faire avec les autres, euh, dans mon travail, dans mes relations amicales, familiales, etc., et finalement, je finis par détruire mes relations. Donc, si aujourd'hui, tu n'avais pas encore peut-être compris pourquoi c'était si important, ben, laisse-moi te dire, c'est là que tu peux comprendre comment c'est important, finalement, de, de lâcher prise. Donc, mais il faut quand même te demander, pourquoi je n'arrive pas à lâcher prise? Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à lâcher prise? C'est quoi ce, ce truc qu'il a? qui fait que je suis encore dans, dans tout ce contrôle, dans toute cette digestion des choses, etc., etc. Et c'est là que je veux en venir avec toi. Donc les, déjà, laissez-moi vous dire, euh, le lâcher prise en vérité, c'est le, le contraire du contrôle. Quand je n'arrive pas à lâcher prise, c'est parce que je suis dans le contrôle. Je suis dans l'organisation et dans la gestion des choses. Alors, avoir une très bonne organisation, c'est très bien, c'est très important, surtout quand on est une femme, quand on est maman, quand on est épouse, quand on travaille, etc., etc. C'est tellement important, oui, d'avoir euh, une bonne organisation. Mais là où ça devient en fait problématique, c'est dans le fait que je n'arrive pas à savoir, à à quel moment je dois lâcher prise, à quel moment je peux peut-être déléguer les choses, euh, laisser quelqu'un faire à ma place et tout ça. Et c'est là finalement que le stress vient et que ça devient problématique en vérité. Mais laissez-moi vous dire que le contrôle que peut-être vous avez, que euh, nous les femmes, nous avons, oui, on veut toujours tout contrôler et tout gérer, c'est bien plus profond que ce qu'on pense. Des fois, on va se dire, ouais, mais c'est parce que mon truc est tellement bien organisé, mon planning est tellement bien organisé, j'ai pas envie qu'il bouge. J'ai pas envie qu'on me perturbe, j'ai pas envie qu'on me dérange dans ce que je fais. Alors, du coup, on va se dire « Ouais, mais c'est juste parce que, ben oui, j'ai pas envie qu'on bouge mon planning. » Mais c'est faux. En fait, le contrôle qu'on a, vous savez, il vient des blessures émotionnelles. Et là, je sais que je touche à un point très problématique, un point qui va piquer, qui va un peu déranger. Mais c'est la vérité. C'est que quand on est une femme qui aime toujours tout contrôler... Toujours tout gérer, sous, ça, ça sous-entend qu'on a une blessure émotionnelle. Et moi-même, c'est là qui vous parle. Dans ma vie, j'ai été une grande stressée de la vie. J'ai été une grande contrôleuse, si je peux dire ça comme ça. Une grande gestionnaire au point où... Euh, j'ai commencé à, à stresser. Je me rappelle que quand j'ai eu mon fils et tout ça, j'ai commencé à avoir des problèmes de peau à un moment donné euh, euh, comme le psoriasis ou l'eczéma, quelque chose de ce type-là. Parce que oui, j'ai connu ce qui était, ce que c'était la charge mentale. J'ai connu en fait ce qu'est le stress à cause du fait de s'avoir tout gérer, d'avoir en permanence une to-do list dans sa tête. Ben, en vérité, c'est là que j'ai compris finalement l'effet néfaste que ça a. Euh, euh, le stress et la charge mentale et, et le contrôle excessive, etc., etc. Donc, quand j'ai compris ça, les filles, j'ai commencé à changer ma façon de voir les choses. Mais j'ai compris que j'étais dans le contrôle à cause de mes blessures émotionnelles. Et euh, pour celles qui me connaissent, en tout cas celles qui ont déjà été coachées par moi, euh, je me rappelle qu'autrefois, en fait, j'avais la blessure de trahison. C'est quelque chose en fait qui, je pense que j'ai été guérie de ça. Mais c'est sûr qu'il y a toujours encore des séquelles et des choses qui doivent toujours être traitées en plus. Mais j'avais cette blessure en fait euh, de trahison. Et euh, celles qui, qui connaissent cette blessure savent que cette blessure-là, c'est une blessure en fait où on a, on a eu un bris de confiance. Euh, on, a, on nous a trahis. On a, on a trahi notre confiance, donc on n'arrive plus à faire confiance aux autres, on n'arrive plus à faire confiance aux choses, on veut toujours tout gérer, toujours tout contrôler. Ça peut même arriver jusqu'à la manipulation euh, dans, dans certaines blessures où c'est tellement excessif qu'on peut même arriver à manipuler les autres euh, pour en tirer quelque chose. Et j'ai compris que le fait que j'aimais toujours tout contrôler venait du fait que j'étais blessée. Et la vérité, c'est que si tu arrives à juste t'observer un petit peu, à avoir du recul et surtout, laisse-moi te dire, surtout avoir un peu d'humilité, tu te rendras compte en fait que ouais, « Ouais, ouais, ouais. Je pense que je suis blessée, que j'ai une blessure émotionnelle. » Et ça, ça peut... Alors déjà, c'est vrai qu'il y a la blessure émotionnelle qui est déjà bel et bien là. Donc, si tu es quelqu'un, tu sais, qui très vite aime tout contrôler, aime tout gérer, aime que tout soit bien organisé, et qu'en plus de ça, euh, tu auras des fois du mal à, à déléguer, du mal à faire confiance, tu vas toujours passer derrière les autres et tout et tout. Déjà, ça, c'est le signe que tu es sûrement blessée, que tu as sûrement une blessure de trahison, ok il euh, y a déjà ça, mais il y a aussi le fait de te dire bon ben, « Est-ce que j'ai pas aussi vécu des choses qui m'ont fait arriver à ce contrôle-là, à ce manque de lâcher-prise-là okay? » Et ça, ça vient… Euh, si je peux prendre un exemple très simple, imaginons que tu, tu es là, tu vas chez la coiffeuse. En tout cas, ça, c'est l'exemple le plus parlant que je peux vous donner. Tu es là, tu vas chez la coiffeuse et tout, et euh, tu lui demandes une couleur. Alors moi, je dis ça parce que ça m'est déjà arrivé. Tu lui demandes une couleur… Et tu veux que la coupe, elle soit comme ça, comme ça, comme ça, la couleur comme ça, comme ça. Tu expliques bien, tu montes les photos, tu insistes et tout. Et à la fin, tu te rends compte que la personne, la coiffeuse, peut-être qu'elle n'a pas bien, pas bien compris, l'a n'a pas fait comme tu voulais et tout. Et en fait, ça t'énerve. Et en fait, tout le long de ta coiffure tu es stressée. Tu es stressée. Tu parles, tu commentes tout ce qu'elle fait. Tu dis non, pas trop court, non, pas trop comme ci, non, pas trop comme ça. Parce qu'en fait, tu as peur, tu ne fais pas confiance. Et ça... C'est d'autant plus présent quand tu ne sais pas qui tu as à faire, quand tu ne connais pas, par exemple, la personne. ok Et donc, le fait qu'on aime tout contrôler et tout gérer, ça vient du fait qu'on n'a pas confiance en les autres et qu'on a eu un problème un jour avec ce qu'on appelle la trahison. Et laissez-moi vous dire que si je sais que c'est compliqué, je sais que c'est difficile et, et c'est vrai que si je rentre dans tous les détails des blessures émotionnelles, on ne va pas finir. Mais laissez-moi vous dire que c'est des choses qui doivent être traitées. Ça doit être traité parce que, comme je vous l'ai dit, ben en fait, le fait de ne pas savoir lâcher prise et de vouloir toujours tout contrôler, ça détruit nos relations. Déjà, notre relation avec nous-mêmes, parce qu'on est tout le temps en permanence stressé, tout le temps en permanence, on est là, on est, on est en vigilance, en vigilance, en vigilance, à se dire « Ouais, mais est-ce qu'un tel m'est fidèle Est-ce qu'un tel m'est loyal Est-ce qu'un tel euh, tient sa promesse envers moi etc., ?» etc. Mais c'est surtout aussi, les amis, écoutez bien, euh, on détruit les autres Et c'est moi vous dire que oui on détruit les autres pourquoi parce que quand par exemple tu es en couple, tu es en relation et que tu viens par exemple à peut-être tout le temps espionner, euh, tout le temps surveiller tout le temps t'assurer que ton partenaire ta conjointe, ton conjoint euh, 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 ben, qu'il est bien dans l'endroit où il t'a dit qu'il allait, <rire> qu'il est bien que les gens t'a dit avec qui il seraient etc ben, en fait quand t'arrives à là c'est toxique pour l'autre aussi parce que finalement, peut-être que tu ne t'en rends pas compte, mais en fait, la personne, elle, se sent, elle sent que tu n'as pas confiance en elle et ça peut aussi la blesser. Et du coup, le, le contrôle que tu vas exercer en fait dans cette chose-là, en fait, ça peut aussi venir à étouffer finalement ton partenaire et ton partenaire peut commencer à ne pas être en bonne position, ne plus être à l'aise dans la relation à cause en fait de ces choses-là. Et c'est là que je me dis, mais en vérité, c'est tellement important de comprendre ça, d'en guérir et de sortir de ça pour finalement aller mieux et mieux, avoir de meilleures relations, euh, que ce soit amoureuses comme amicales, parce que laissez moi vous dire, même dans les relations amicales, ce genre de choses arrive aussi, ok? Mais euh, même aussi euh, euh, dans les relations familiales avec nos propres enfants, combien de parents font confiance à leurs enfants? Ça, c'est la question que j'ai à se poser. Combien de parents font confiance à leurs enfants? Les parents, en tout cas, qui ont ce genre de blessure, laisse-moi vous dire, ils sont sous le dos de leurs enfants tous les jours. Ouais. Donc, si toi, tous les jours, tu t'assures que ton enfant, il fasse bien ce que tu lui as dit de faire, que ton enfant, il, il, veut, il est comme tu veux qu'il soit, ben, en fait, tu es dans cette blessure-là. Okay. Et je sais que c'est difficile, je sais que ça pique, mais il faut réussir à se confronter finalement à cette réalité pour en comprendre ben, comment maintenant je peux arriver à lâcher prise. Parce que oui, ok, maintenant tu comprends que ça a des, des effets néfastes, tu comprends que si j'arrive pas à lâcher prise, c'est parce que je suis dans le contrôle et que je veux tout gérer. Mais maintenant que j'ai compris ça, que j'ai compris que ça avait aussi des blessures émotionnelles parce que un jour j'ai été trahi, un jour j'ai fait face à, à un manque de confiance, etc., etc. Ben maintenant, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour apprendre à lâcher prise ben Tout simplement, ma belle, tu dois apprendre à refaire confiance aux autres. Et là, je sais que c'est la chose qu'on n'aime pas entendre parce que des fois, on s'attend à ce que ce soit tellement simple et tellement facile. Mais laisse-moi te dire, oui, c'est simple, oui, c'est facile. Mais tout est une question de volonté et de bon vouloir. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je suis prête à le faire? Est-ce que je veux vraiment lâcher prise? Est-ce que je veux vraiment aller bien avec moi-même et avec les autres? Mais en fait, c'est là. Je dois tout simplement à réapprendre à faire confiance aux autres. Et moi-même qui étais dans cette blessure de trahison, ça n'a pas été simple au début pour moi parce que ben, j'ai dû apprendre à refaire confiance aux autres. J'ai dû apprendre à, à, à me détacher en fait de certaines choses aussi. Parce que qui dit aussi contrôle dit qu'on est aussi trop attaché à quelqu'un ou à quelque chose, qu'on contrôle en permanence ouais. certaines choses, c'est parce qu'on est trop attaché aussi, ok donc j'ai appris à me détacher de certaines choses j'ai appris aussi à, à me détacher ben, de, 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 de certaines personnes qui me disaient du coup cher en fait j'ai appris à me détacher sans trop me détacher non plus, on, est, on parle pas de séparation on parle pas du fait de ne plus aimer la chose ou aimer la personne mais on parle en fait d'arriver à faire la part des choses en fait de, de me dire que peut-être je suis avec mon conjoint ou ma conjointe mais la personne ben finalement, euh, elle ne m'appartient pas totalement. Ça dit oui, on est en couple, mais je ne peux pas parler d'appartenance en mode euh, la personne est mienne. Parce que vous savez, même arriver à un stade comme ça, ça peut devenir très péjoratif en fait de se dire « ouais, la personne m'appartient <rire> Voyez », voyez-vous. C'est là qu'on peut commencer à tomber dans des choses qui ne sont pas très bonnes. Et une fois que tu arrives justement à, donc à te détacher de ces choses-là, et que tu arrives à refaire confiance aux autres pour laisser à quelqu'un euh, la, la, la capacité de pouvoir faire ce que toi tu aurais voulu faire, euh, ou bien de, de, de faire parce qu'elle est plus compétente que toi, c'est là que tu réapprends à faire confiance et à lâcher prise. Parce que pourquoi on n'arrive pas à lâcher prise? On n'arrive pas des fois à lâcher prise parce qu'on se dit, si ce n'est pas moi qui le fais, euh, si c'est quelqu'un d'autre qui le fait, ben la personne ne le fera jamais comme moi je le ferai. On se dit des fois, oui, ben, si ce n'est pas moi qui le fais, ça ne sera jamais aussi bien fait, aussi bien réalisé que si ce n'était que moi. Vous voyez un petit peu? On va des fois se dire, ouais bon, ben en gros, si, si euh, euh, non, je pense être la personne la plus compétente pour le faire. Des choses comme ça. Et en fait, tant qu'on n'arrive pas à se détacher de ça, de ces mauvaises croyances, de ces mauvaises perceptions-là, ben, laissez-moi vous dire. On n'y arrivera jamais à lâcher prise. Et là où on doit aussi apprendre à faire confiance aux autres, c'est à se dire, mais écoutez, si moi je suis capable de faire quelque chose, ben en fait, l'autre aussi, il peut. Et ce, même si c'est dans les relations, dans le travail, etc., etc., peu importe, je peux toujours me dire, ok, je peux réussir à faire confiance à l'autre. Et vous savez, j'ai envie de vous dire, réapprendre à faire confiance, ça ne veut pas dire que tout de suite, j'ai confiance en l'autre. Ça ne veut pas non plus toujours dire que je dois absolument faire confiance à l'autre directement, mais ça veut dire que je laisse à l'autre le bénéfice du doute, ok? C'est-à-dire, bon ben ok, je vais par exemple organiser un événement, organiser une soirée, une fête ou autre, euh, je ne connais pas les prestataires, je suis face à de nouveaux prestataires, je ne les connais pas, mais je décide de leur accorder le bénéfice du doute Et puis, ben, pourquoi pas, peut-être que ça va passer. Pourquoi pas, peut-être que finalement là, euh, je serai surprise et que ça sera très bien. En fait, dans le fait de réapprendre à faire confiance aux autres et à certaines choses dans la vie, c'est juste accorder au départ le bénéfice du doute. Donc, je me dis, autant que moi, humaine, je peux faire des erreurs et que je peux ne pas faire certaines choses bien comme il faut, ben, je comprends que l'autre aussi en face peut ne pas faire les choses bien comme il faut et que lui aussi finalement a droit à l'erreur. Une fois que je suis entrée dans ça, quand j'ai compris ça, j'arrive à réapprendre à faire confiance aux autres et j'arrive maintenant à lâcher prise. Et là, je veux vraiment encourager quelqu'un aussi avec ce podcast-là aujourd'hui. Euh, je veux vraiment consister sur les relations parce que je sais que c'est quelque chose qui touche beaucoup aux femmes. Mais... Euh, c'est comme, par exemple, quand on est marié ou bien qu'on est en couple, fiancé à quelqu'un, à un homme et tout ça. Et tu es là et tu te dis, bon, euh, bon le gars, je ne sais pas, des fois, il ne fait pas les choses comme « j'aime bien euh, ». Voilà, euh, il doit encore s'améliorer, il y a encore des choses qui doivent changer chez lui et tout ça. Et des fois, toi, tu penses être la personne qui va le faire changer. Toi, tu penses que tu seras la femme qui va réussir à faire toute la différence. Alors, des fois, oui, c'est vrai, tu peux. Mais laisse-moi te dire qu'en vérité, on n'a pas la capacité tout le temps de pouvoir changer les autres, de changer le cours des, si des situations et des circonstances. Et c'est là qu'on doit pouvoir lâcher prise pour faire confiance finalement à l'autre et se dire si un changement doit se produire dans la vie d'une personne, donc de mon ami, de, de mon fiancé, de mon conjoint ou autre, bien en fait, je peux lui faire confiance, j'essaierai de lui laisser le, 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 le champ libre pour que de lui-même, il apprenne, que d'elle-même, elle apprenne et que les choses changent et bougent, en fait. Okay? Des fois, il faut savoir juste faire confiance à l'autre, juste faire confiance aussi au temps, parce que des fois, nous, les femmes, on est tellement impatientes qu'on se dit « ouais, allez, tout va, tout va aller vite et tout ». Mais une fois que je suis entrée dans cette phase où je réapprends à faire confiance à l'autre, où je réapprends à accorder le bénéfice du doute à quelqu'un, à laisser à quelqu'un l'opportunité de me montrer si oui ou non il ou elle est digne de ma confiance, c'est là que j'arrive à entrer dans cette phase de lâcher prise. OK? C'est tellement simple en vérité. C'est juste un apprentissage et c'est juste aussi le fait d'arriver à briser certaines fausse croyance en fait euh, de se dire oui bon ben c'est pas possible euh, euh, par exemple je sais qu'il y a des gens qui pensent que le mariage c'est tellement euh, mauvais, qu'on se marie c'est terminé, on est en prison et tout ça mais se dire en fait non, je vais j'accepte d'accorder le bénéfice du doute au mariage, oui à ce qu'on appelle le mariage, je me dis bon ben ok peut-être qu'il y a des gens qui ont vécu des mariages désastreux mais peut-être que moi je vais connaître un mariage heureux donc du coup je lâche prise et je décide d'entrer dans ce qu'on appelle le mariage et ce dans, ça peut être dans n'importe quelle situation de la vie, ça peut être dans le travail, dans une activité sportive, dans, dans des projets, dans des relations ou autre. En fait, vous avez juste besoin de réapprendre à faire confiance et c'est comme ça que vous allez réussir à lâcher prise. Donc Vraiment les filles, je vous encourage dans, dans, dans ce pas, dans cette direction-là, ça va aller, ok C'est pas toujours simple, ça pique un petit peu, ok, on est d'accord avec ça mais du coup, c'est essentiel pour votre santé mentale et votre bien-être au quotidien. Alors, les filles, en attendant, soyez vraiment encouragés, ok Restez motivés et puis continuez toujours d'avancer vers une meilleure version de vous-même. En tout cas, on se dit à très vite et à bientôt pour un prochain épisode.